0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos escuchas y lectores, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y darle play ya al capítulo 15. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y estoy muy emocionada porque tenemos un gran invitado de honor. El caballero de la orden del Finnegans El escritor y poeta mexicano Jordi Soler Es un placer darles la bienvenida Porque el día de hoy vamos a hacer una celebración de letras irlandesas Tomen su abrigo que nos vamos a la Isla Esmeralda en el confín de Europa El día de hoy nos vamos a sumergir en dos obras magistrales de James Joyce Para date cuentos, nos adentraremos en los muertos Desde la mirada poética de Julio Trujillo para la meta-entrevista vamos a platicar con la conciencia, esperen sí, vamos a tener una plática con la conciencia del Ulises de James Joyce. listro Evalara nos platicará en La vida después de El Ulises, del mismo autor. Y por supuesto tenemos las novedades culturales del verano con Gilberto Díaz en Culturales. Agarren su paraguas comenzamos. Soled es un poeta mexicano con padres de origen catalán. Nació en la portuguesa Veracruz en el año de 1963. Al mismo tiempo que escribió, hizo programas de música y literatura en dos estaciones de radio en México. En Rock 101, donde fue productor, director y locutor, y en Radioactivo 98.5 fue locutor hasta que se incorporó como agregado cultural en la Embajada de México en Dublín, Irlanda. Recientemente colaboró desde Barcelona con la estación Aire Libre FM 105.3 en la Ciudad de México. Escribe la columna Melancolía de la Resistencia para Milenio Diario. Es autor de dos libros de poesía, 13 en novelas traducidas a varias lenguas y ahora tres libros de ensayo. Desde Boca Floja hasta su libro más reciente La Orilla Celeste del Agua publicado en la Editorial Ciruela. En su aventura por llegar a sus orígenes, ha vivido en Irlanda y actualmente reside en Barcelona, la ciudad que abandonó su familia después de la Guerra Civil. Y como dice el lema de la Orden del Finnegans, es la última frase del capítulo sexto de Ulises: ¡Gracias! ¡Qué grandes estamos esta mañana! Jordi, me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a echar coto. Te voy a explicar. Necesito tres números, del 1 al 10, y te los voy a ir pidiendo a ver qué te
4: trae la suerte.
3: Vamos por tu primer número. Cuatro.
4: ¿De qué están hechos los escritores? <risa> bueno, los escritores, yo creo que te puedo explicar las, las pulsiones básicas del escritor. Y a partir de ahí podemos colegir de qué material estamos hechos, ¿no? ¿Qué orden para ser escritor necesitas para el primer libro una gran dosis de inconsciencia? Yo no me explico cómo escribí mi primera novela, Boca Floja, que era una novela que escribí durante dos o tres años, en la soledad de mi cuarto, sin ningún referente más que lo que había leído a esa corta edad, y que era un salto al vacío, porque en realidad no sabía si la novela funcionaba, no sabía si era interesante lo que estaba escribiendo, porque no había escrito ninguna otra novela. Y sin embargo perseveré durante muchos años hasta que conseguí terminar una novela que después resultó que sí, no solo se podía leer, sino que tuvo cierto éxito. Pero esto es un milagro. Lo que yo me he preguntado muchas veces a lo largo de mi carrera de escritor es qué tenía en la cabeza para sentarme a escribir tres años una cosa que no sabía ni siquiera si iba a funcionar. De aquí se puede deducir que el escritor tiene una confianza absoluta en lo que hace a prueba de cualquier cosa. A lo largo de, de todas las novelas que he escrito, he ido aprendiendo que para escribir novelas tienes que tener mucha resistencia también. No solamente para resistir todas las horas que estás trabajando sobre el mismo tema durante varios años, sino también para, para sobrellevar ese desánimo que nos llega todo el tiempo. ¿no? Me pregunto yo, y seguramente que a todos mis colegas les pasa lo mismo, todo el tiempo me pregunto, si merece la pena estar invirtiendo tanto esfuerzo y tanto tiempo en lo que estoy haciendo, ¿no? Quizás si hubiera dedicado ese esfuerzo, ese empeño, esa ilusión en hacer dinero, hoy sería muy rico. Sin embargo, todo ese empeño lo he aplicado en escribir libros, que es un negocio ruinoso en general, ¿no? De pronto tenemos algún éxito que, que nos hace mirar con otra cara nuestro oficio, pero normalmente hay que tener una gran resistencia para soportar no solamente el desánimo que proviene de ti, sino también los palos que vienen de afuera, que son múltiples. Yo una vez bromeaba con un amigo, decía, si fuéramos futbolistas, después de una página gloriosa, me estarían esperando aquí afuera la prensa, afuera de mi estudio. Y me preguntarían, ¿cómo le ha ido, maestro, en esas gambetas que ha hecho en esta página, ¿no? en ese tiro libre que hizo en la línea número 6? ¿no? ¿Cómo ha cabeceado? en medio de ese párrafo, esa pelota que fue directamente a la portería. ¿no? Pero nadie nos pregunta eso. Estamos solos durante tres o cuatro años montando un mundo que a lo mejor ni siquiera va a funcionar. ¿De qué material estamos hechos los escritores? Me preguntabas. Pues yo creo que de, de grafito, de piedra.
3: ¿Cuál sería el segundo?
4: Dos. ¿Conociste a una mujer de pies feos? Así como el título de tu libro... Sí, claro. Esto está basado en la realidad. Había, como lo cuenta el narrador, un proceso de enamoramiento importante que lleva al enamorado, esto no solamente le pasa al narrador, sino a cualquiera que se haya enamorado, a idealizar absolutamente cada centímetro del cuerpo del que se ha enamorado. Y a este narrador le sucede que una vez que está herméticamente enganchado por la belleza de esta mujer, se da cuenta que los pies no se corresponden con el resto del cuerpo, que es muy bello, ¿no? Son los pies feos. Pero como buen enamorado decide reconstruir a partir de toda la belleza que tiene ese cuerpo, reconstruir los pies. Y en el acto se enamora de esos pies feos, que como se sugiere en la novela, pues es el enamoramiento más profundo que hay, ¿no? El que te has inventado tú. No estamos hablando de, de grados de belleza, sino de una fealdad que tú has convertido en una cosa bella. Y ese es el enamoramiento más profundo que hay porque es obra tuya. En general, todos los enamoramientos, me parece, son obra personal del enamorado. Cualquier belleza vista objetivamente, pues tiene un montón de ángulos, ¿no? Hay gente a la que la mujer que a ti te parece la más bella del universo, pues esa persona te dirá, vaya, pues está normalita, ¿no?
5: Y viceversa, hay
4: gente cuya belleza tú no eres capaz de percibir y, sin embargo, vuelve uh, locos a tus amigos. Este es el, el argumento emocional, digamos, de la mujer que tenía los pies feos. Y parte exactamente de ahí, ¿no? de una experiencia que tuve yo idealizando unos pies.
3: Dame el último, por favor.
4: Eh, uno. ¿Qué hace Jordi Soler cuando no escribe? Convivo mucho con mis hijos, Quizá la parte que más aprecio de mi vida de escritor, que es una vida que me permite estar en casa, porque tengo el estudio en casa, es que soy una especie de, de ama de casa, de madre que escribe. Como estoy todo el día aquí, pues recibo al chico que viene del súper con las cosas y también recibo a mis hijos y les digo adiós cuando se van por ahí. Esto me encanta. Y todos los momentos, sobre todo los de espesa ociosidad, Paso con ellos cuando estamos sentados en un sillón pensando qué hacer, no haciendo nada o haciendo dulcemente nada. Son momentos que aprecio mucho. También hago largos paseos con mi perro, camino mucho por la ciudad. Últimamente estoy bastante enganchado a partir de las novelas de Ferrara, de Giorgio Bassani, uh, que son como, voy a decir una tontería, voy que son como películas, pero las novelas son novelas. No tienen que ver con las películas. Pero digamos que la frecuencia de Bassani es más o menos el neorealismo, ¿no? Es ese mundo o destruido por la Segunda Guerra o en un proceso de reconstrucción. Se parece, están escritas en la misma frecuencia, que los cineastas neorrealistas italianos. Ahora me estoy cepillando todo Rossellini, por ejemplo, ¿no? Todo Antonioni, pero la época de los 50s. parece una época fabulosa.
0: Genial, Jordi. Muchísimas gracias.
2: Mr. Darcy. Oh,
0: Lizzie Bennet.
2: Mr. Darcy. Oh, Lizzie Bennet. Mr. Darcy. ¡Lizzie Bennet!
4: 50 años con novelas en horario estelar. Librerías Gandhi. Desde 1971
6: hasta donde nos dé la imaginación.
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
7: Hola, soy Julio Trujillo. Los muertos es el último cuento del libro dublinenses de James Joyce, de quien Borges dijo que más que un escritor... Joyce era una literatura. Fiel al título del libro, este relato es una radiografía muy precisa del Dublín y de la Irlanda de los años de Joyce, un país ya desde entonces en eterna rivalidad con Inglaterra. Pero, al mismo tiempo, infiel al título del propio cuento, Los Muertos no es una historia sombría con apariciones fantasmagóricas, sino la narración de un baile en una casa de Dublín en el que Greta, una de las protagonistas, recibe el golpe súbito de un recuerdo, al escuchar una canción. Este cuento de Joyce es considerado como una de las piezas literarias breves más importantes de todos los tiempos. El lector se da cuenta, solo después de haber terminado la lectura, de que algo empieza a asentarse en él. Es también una especie de epifanía, un entendimiento de nuestra convivencia desde el lado de los vivos con el mundo de los muertos, pero también una descripción muy, muy precisa de la sociedad irlandesa de ese entonces y llevada a cabo con una sintaxis, una prosa, un inglés impar. Ya sabemos todos que las palabras de Joyce y su manera de tejer el lenguaje fueron únicas y eso se puede entender y comprobar con nitidez con la lectura de este cuento. Vamos a escuchar una adaptación del cuento Los Muertos de uno de los escritores más grandes de todo el siglo XX y probablemente de toda la historia de la literatura. James Joyce.
6: Lily tenía los pies muertos. No había acabado de hacer pasar a un invitado para ayudarlo a quitarse el abrigo. Cuando de nuevo sonaba la campana de la puerta y tenía que echar a correr para dejar entrar a otro... El baile anual de las Morkan era siempre la gran ocasión. Venían todos los conocidos, los miembros de la familia, los viejos amigos de la familia, los integrantes del coro de Julia, las alumnas de Kate y las de Mary Jane también. Mary Jane, la única sobrina, vivía con ellas y era ahora el principal sostén de la casa, ya que tocaba el órgano en Haddington Road. Sus tías, aunque viejas, contribuían con lo suyo. Julia, Todavía era la primera soprano de la iglesia y Kate daba lecciones de música a principiantes en el viejo piano vertical del fondo.
3: Ah, Mr. Conroy. Miss Kate y Miss Julia creían que usted ya no venía. Buenas noches.
0: Me apuesto a que creían eso, pero es que se olvidaron que acá mi mujer se toma tres horas mortales para vestirse.
6: Kate y Julia bajaron enseguida a la oscura escalera. Las dos besaron a la esposa de Gabriel, y las tres mujeres subieron las escaleras. Gabriel esperaba que el vals terminara en la sala, sacó del bolsillo del chaleco un papelito y echó una ojeada a la lista de temas para su discurso. Se sentía indeciso sobre los versos de Robert Browning porque temía que estuvieran muy por encima de sus oyentes. Sería mejor una cita que pudieran reconocer de Shakespeare o de las melodías de Thomas Moore. Fue entonces que sus tías y su mujer salieron del cuarto de vestir. Sus tías eran dos ancianas pequeñas que vestían con sencillez. Las dos besaron a Gabriel cariñosas. Era el sobrino preferido, hijo de la hermana mayor, la difunta Ellen. Greta me
8: acaba de decir que no van a regresar en coche a casa esta noche, Gabriel.
0: Ya tuvimos bastante con el año pasado. ¿No
8: te acuerdas, tía
0: Kate, el catarro que cogió a Greta entonces? con las puertas del coche traqueteando todo el viaje y el viento del este dándonos de lleno. Nos quedaremos en un cuarto en el Gresham.
6: Unas palmadas y un floreo final del piano anunció que el vals acababa de terminar. La puerta de la sala se abrió desde dentro y salieron algunas parejas. Alguien organizó una danza de lanceros y Gabriel se encontró de pareja con Miss Eyeboards. ¿Tiene
2: usted una cuenta pendiente conmigo? ¿Yo? ¿Qué cosa es? Me enteré de que escribe usted para el Daily Express. Y bien, ¿no le da vergüenza? ¿No sabía que se había vuelto usted pro-inglés?
6: Una mirada perpleja apareció en el rostro de Gabriel. Era verdad que escribía una columna literaria en el Daily Express, pero eso no lo convertía en pro-inglés. Los libros que le daban a criticar eran mejor bienvenidos que el mezquino Cheque, ya que le deleitaba palpar la cubierta, y ojear las páginas de un libro recién impreso. No supo cómo afrontar la acusación. Le habría gustado decir que la literatura está muy por encima de los trajines políticos, pero eran amigos de muchos años.
2: Por supuesto, no es más que una broma. Oh, Mr. Conroy, ¿por qué no viene en nuestra excursión a la isla de Arán este verano? Vamos a pasar allá un mes. Sería formidable que Greta viniera también. Ella es de Connacht, ¿no?
6: Cuando la danza de lanceros acabó, Gabriel se fue al rincón más remoto del salón. Vio a su mujer abriéndose paso hacia él por entre las parejas que bailaban.
8: Gabriel, ¿qué quieres saber si no vas a venir a trinchar el ganso como de costumbre? Miss Daly va a cortar el jamón y yo voy a ocuparme del pudín.
0: Está bien. ¿Bailaste?
8: Por supuesto. ¿No me viste? Estoy tratando de hacer que Mr. Darcy cante algo. Me parece que es de lo más vanidoso. ¿Tuviste tú unas palabras con Molly Ivers por casualidad?
0: Sí. Ella quería que yo fuera a Irlanda del Oeste y le dije que no.
8: ¡Oh, vamos, Gabriel! Me encantaría volver a Galway de nuevo.
6: ¿Dónde está Gabriel? Todo el mundo está esperando ahí dentro, con todo listo y nadie que trinche el ganso.
0: Aquí estoy yo, tía Kate. Listo para trinchar una bandada de gansos si fuera necesario.
6: Un ganso gordo descansaba a un extremo de la mesa. Gabriel tomó asiento a la cabecera de la mesa y después de revisar el filo del trinche, hundió su tenedor con firmeza en el ganso. Reinaba gran confusión y risa y ruido. Una laraca de peticiones y contrapeticiones, de cuchillos y tenedores, de corchos y tapones de vidrio. Después se trasladó el enorme pudín a la mesa. El sonido de cubiertos comenzó otra vez. Gradualmente, según se llenaban las copas, la conversación se detuvo. Siguió una pausa rota. Solo por el ruido del vino y las sillas al moverse Alguien tosió una o dos veces Y luego unos cuantos comensales tocaron en la mesa Suavemente pidiendo silencio Cuando se hizo el silencio Gabriel echó su silla hacia atrás Y se levantó
0: Damas y caballeros No es la primera vez que nos reunimos bajo este hospitalario techo Alrededor de esta mesa No es la primera vez que hemos sido víctimas De la hospitalidad de ciertas almas bondadosas Mientras este techo cobije a las buenas almas mencionadas antes y deseo desde el fondo de mi corazón que sea así por muchos años, la tradición de genuina, cálida, entrañable y cortés hospitalidad irlandesa que nuestros antepasados nos legaron y que a su vez debemos legar a nuestros descendientes, palpita todavía entre nosotros. Aquí estamos reunidos por un breve instante extraído de los trajines y el ajetreo de la rutina cotidiana. Nos encontramos aquí como amigos, en espíritu de fraternal compañerismo y como invitados de, ¿cómo podría llamarlas? Las tres gracias de la vida musical de Dublín. Brindemos por las tres. Bebamos a su salud, prosperidad, larga vida, felicidad y ventura. Y ojalá que continúen por largo tiempo manteniendo la posición soberana y bien ganada que tienen en nuestra profesión, y el afecto que se han ganado en nuestros corazones.
6: El frío y penetrante aire de la madrugada se coló en el salón en el que los invitados esperaban los coches para irse, una vez terminada la fiesta. Gabriel no había salido a la puerta con los demás. Se quedó en la oscuridad del zaguán mirando hacia la escalera. Había una mujer parada en lo alto de su primer descanso. No podía verle la cara, pero podía ver retazos del vestido. Era su mujer se apoyaba en la baranda, oyendo algo. Gabriel se sorprendió de su inmovilidad y aguzó el oído para oír él también, pero no podía oír más que el ruido de las risas y las notas de una canción cantada por un hombre. Se quedó inmóvil en el saguán sombrío, tratando de captar la canción que cantaba aquella voz y escudriñando a su mujer. Cerraron la puerta del frente y tía Kate, tía Julia y Mary Jane regresaron al saguán riendo todavía. Gabriel no dijo nada sino que señaló hacia las escaleras... ...hacia donde estaba parada su mujer. Ahora, con la puerta del saguán cerrada... ...se podía oír más clara la voz. Pero de pronto, la canción dejó de oírse.
2: Es Bartel Darcy cantando y no quiso cantar en toda la noche.
6: Mr. Darcy salió del cuarto de desahogo... ...todo abrigado y abotonado... ...y les pidió disculpas, diciéndoles que tenía catarro. Gabriel miraba a su mujer quien tenía las mejillas coloradas y los ojos brillosos. Una súbita marca de alegría inundó su corazón.
8: Mr. Darcy, ¿cuál es el nombre de esa canción que usted cantó?
6: Se llama la joven de Ogrim. Cuando todos estaban listos para irse, se despidieron en la puerta.
0: Buenas noches y gracias por la velada tan grata.
6: Todavía era oscuro. Caminaba ella delante de él y los ojos de Gabriel brillaban de felicidad. Deseó tomarla por los hombros Y decirle al oído algo tonto y afectuoso Le parecía tan frágil Que quería defenderla de cualquier cosa Para luego quedarse solo con ella Momentos de su vida secreta juntos Fulguraron como estrellas en su memoria Anhelaba hacerle recordar a ella Todos esos momentos Para hacerle olvidar su aburrida existencia juntos Y que recordara solamente Los momentos de éxtasis Ya que los años sentía él no habían colmado la sed de su alma o la de ella. Los hijos, sus escritos, su labor de ama de casa, no habían apagado el tierno fuego de sus almas. Cuando el coche los dejó ante el hotel, Gabriel saltó afuera y ella se apoyó un instante en su brazo. Él se sintió orgulloso y feliz entonces, feliz de estar con ella, orgulloso de su gracia y su porte señorial. Pero ahora, después de reavivar tantos recuerdos, el primer contacto con su cuerpo, armonioso, extraño y perfumado, produjo en él un agudo latido de lujuria. Al detenerse a la puerta del hotel, sintió que se habían escapado a sus vidas y a sus deberes, escapado de la familia y de los amigos y se habían fugado juntos, sus corazones vibrantes y salvajes en busca de una aventura nueva. Al llegar a la habitación, dejaron las luces apagadas. La fantasmal luz del alumbrado público iluminaba el tramo de la ventana a la puerta.
0: Greta, se te ve cansada.
8: Lo estoy, un poco
0: ¿No te sientes enferma ni débil?
8: No, 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 cansada, eso es todo
6: Gabriel temblaba molesto ¿Por qué parecía ella tan distraída? No sabía por dónde empezar ¿Estaría molesta?
0: Greta, querida, ¿en qué piensas?
8: Pienso en esa canción, La joven de Agri
6: Greta corrió hasta la cama y escondió la cara Gabriel se quedó paralizado de asombro un momento Y luego la siguió
0: ¿Qué ocurre con esa canción?
8: Piensa en una persona que cantaba esa canción hace tiempo. Una persona que yo conocí en Galway cuando vivía con mi abuela.
0: ¿Alguien de quien estuviste enamorada?
8: Un muchacho que yo conocí. Se llamaba Michael Fury. Cantaba esa canción. Era tan delicado. ¿Qué ojos tenía? Grandes y negros. ¿Y qué expresión en ellos?
0: Ah, entonces estabas enamorado de él. Tal vez fuera por eso que querías ir a Galway con esa muchacha Ivors
6: para verlo.
8: Él está muerto. Murió cuando apenas tenía 17 años. ¿No es terrible morir así tan joven?
6: Gabriel se sintió humillado ante la evocación de esta figura de entre los muertos. Mientras él había estado lleno de recuerdos de su vida secreta en común, lleno de ternura y deseo, ella lo comparaba mentalmente con el otro. Lo asaltó una vergonzante conciencia de sí mismo. Se vio como una figura ridícula. Actuando como recadero de sus tías, Un nervioso y bienintencionado sentimental Alardeando de orador con los humildes
0: ¿Y de qué murió tan joven? Tuberculoso supongo
8: Creo que murió por mí Era en invierno y yo iba a dejar a mi abuela para venir al convento Él estaba enfermo, siempre en su hospedaje de Galway Y no lo dejaban salir El pobre me tenía mucho cariño y era tan gentil Salíamos a caminar Hubiera estudiado canto de no haber sido por su salud. Le escribí una carta diciéndole que me iba a Dublín y regresaba en el verano, y que esperaba que estuviera mejor para entonces. Pero la noche antes de irme, yo estaba en casa de mi abuela, haciendo las maletas, cuando oí que tiraban guijarros a la ventana. El cristal estaba tan anegado que no podía ver, por lo que corrió abajo y salí al patio. Y ahí estaba el pobre al final del jardín, tiritando. Le rogué que regresara enseguida y le dije que se iba a morir con tanta lluvia. Pero él me dijo que no quería seguir viviendo. Puedo ver sus ojos ahí mismo. Estaba parado al final del jardín donde había un árbol. Cuando yo no llevaba más que una semana en el convento, se murió. Y lo enterraron en Outera. Ay, el día que supe que que se
6: había muerto. Greta se detuvo, ahogada en llanto y sobrecogida por la emoción, se tiró en la cama boca abajo a sollozar sobre la colcha. Gabriel sostuvo su mano durante un rato sin saber qué hacer, y luego, temeroso de entrometerse en su pena, la dejó caer gentilmente. Ella dormía profundamente. De manera que ella tuvo un amor así en la vida. Un hombre había muerto por su causa. Apenas le dolía ahora pensar en la pobre parte que él, su marido, había jugado en su vida. La miró mientras dormía, como si ella y él nunca hubieran sido marido y mujer. El aire del cuarto le lava la espalda. Se estiró con cuidado bajo las sábanas. Uno a uno se iban convirtiendo ambos en sombras. Mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una pasión que marchitarse consumido funestamente por la vida. Pensó cómo la mujer que descansaba a su lado había evocado en su corazón durante años la imagen de los ojos de su amante el día que él le dijo que no quería seguir viviendo. Lágrimas generosas colmaron los ojos de Gabriel. Nunca había sentido aquello por ninguna mujer, pero supo que ese sentimiento tenía que ser amor. A sus ojos, las lágrimas crecieron en la oscuridad parcial del cuarto y se imaginó que veía una figura de hombre joven, de pie bajo un árbol anegado. Había otras formas próximas. Su alma se había acercado a esa región donde moran las huestes de los muertos. Estaba consciente, pero no podía aprender sus tenues presencias. Su propia identidad se esfumaba a un mundo impalpable y gris. El sólido mundo en que estos muertos se criaron y vivieron se disolvía consumiéndose. Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo nevaba. Soñoliento vio como los copos de plata y de sombras caían oblicuos hacia las luces. Sí, los diarios estaban en lo cierto. Nevaba en toda Irlanda. Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas. Caía así en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michael Fury, muerto. Reposaba, espesa, al azar, sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas. Su alma caía lenta en la duermevela. Al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el descenso de su último caso sobre todos los vivos, y sobre los muertos.
1: Rosa Beltrán.
7: Radicales Libres es la historia de tres mujeres de distintas generaciones a lo largo de seis décadas en este país. Parte de la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Y por qué seguimos aquí? ¿Cómo se vivió distinto esta ciudad, este país, desde este cuerpo? cuando teníamos la ilusión de que podíamos transitarlo y hacer vida de barro. Es también la historia de un machismo soterrado, que se vive ya sea normalizándolo o buscando estrategias para evadirlo, también llegando hasta los últimos actos feministas más recientes. Es una historia vivencial y parte de experiencias de muchas personas que conocemos.
1: Radicales Libres, de Rosa Beltrán. Disponible en librerías Gandhi, y en gandhi.com.mx
2: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música El cine Movimientos sociales Marcha del Millón de Máscaras, que se hizo en varias ciudades del mundo, organizada por este grupo internacional de activistas anónimos. En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La Vida Después de...
5: ¿Qué volé? ¿Cómo están? Soy José Luis Prueba y déjenme contarles el final, el final editorial de Ulises. Joyce no la tuvo fácil para publicar su novela. La posibilidad de que la convirtieran en una obra obscena, en un libro pornográfico, en algo que debía ser perseguido y chamuscado, estaba a la vuelta de la esquina. En Inglaterra no se tardaron nada en censurarla y lo mismo pasó en Estados Unidos. Los libros que se habían publicado gracias a la librería Shakespeare and Company apenas podían llegar a estos lugares de contrabando. Las cosas estaban tan canijas que apenas pudieron publicarse unos fragmentos a los que les habían borrado todo aquello que podía asustar a las buenas conciencias. Ulises era una novela prohibida. Bueno, la cosa estuvo tan canija que desde los años 20 que se publicó hasta 1934, el libro estuvo total y absolutamente prohibido en Estados Unidos y en Inglaterra. Y curiosamente, solo hasta 1936, los ingleses pudieron leerlo sin que corrieran el riesgo de que les fuera arrebatado el ejemplar. A pesar de todo esto, Ulises sobrevivió y hoy, hoy, lo consideramos una de nuestras novelas fundamentales. Sin ella, todo lo que leemos y todo lo que escribimos no sería igual. La censura fraxó y Joyce ganó. Pórtense bien. Un abrazo. Bye. Jordi, ¿cómo te impactó
3: leer el Ulises?
4: Cuando leí el, el Ulises de Joyce me pareció que, que es un libro que me enseñó a entender exactamente lo que hago. ¿no? Es la novela que llevó al límite, al último límite posible, la novela, ¿no? perdón por la redundancia, pero más allá de Ulises, lo que se puede escribir es poesía. Él llevó la novela al límite. Y eso me quedó muy claro cuando lo leí en español, en una muy mala traducción, que es la de Valverde, que no recomiendo. Hay otra traducción al español que hizo Subirats, que era un señor que se fue exiliado de la guerra civil rumbo a Buenos Aires, y en el barco iba traduciendo Ulises, y su traducción seguramente tiene mucho del mar que le iba entrando a Bocanadas cuando iba traduciendo el Ulises en la cubierta, que es una traducción muy buena. Pero después, cuando viví en Irlanda, lo leí en, en inglés, en su lengua original, y me deslumbró todavía más. Y después de mi estancia en Irlanda y de mi experiencia con Ulises en su lengua original, fui armado caballero de la Orden del Fine Gans es una orden irlandesa, montada alrededor del Ulises de Joyce. Y a partir de entonces, cada año voy leyendo esta novela en las lenguas que soy capaz de leer. La he leído en la traducción al francés, que por cierto tiene nueve o diez traductores. Es una traducción tremenda porque, como bien sabes, cada capítulo de Ulises está escrito en una música distinta. Y la, la traducción al francés, el coordinador de esta traducción fue buscando autores escritores que se animaran a traducir un, un capítulo de Ulises y que tuvieran más o menos, cuyas prosas tuvieran la naturaleza de cada capítulo de Ulises es, es, una, es un experimento de traducción muy interesante también la he leído en catalán que es otra de las lenguas que puedo leer de manera que seguramente la, la novela que más ha influido en mi escritura es Ulises aunque también hay que decir que como suele suceder las novelas que nos apasionan a los escritores no se notan en nuestras obras, ¿no? Es decir, una cosa es qué novela te nutre, qué novela te apasiona, y otra ya es el, tu propia prosa, ¿no? Que a veces, la mía seguramente tiene muy poco que ver con la de Joyce. ¿no?
3: ¡Qué maravilla, Jordi! Muchísimas gracias. W, W, W.
8: Pronto. MX.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: En exclusiva, para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción.
3: favorita de este podcast, La Meta Entrevista. Hoy tenemos como invitado a... Yes. A ver, a ver, a eso voy, a eso voy, jóvenes, a ver. Hoy nos acompaña Ulises. ¿El personaje de Homero? No. ¿El de la película de Amarte Duele? <risa> y obvio no. <risa> Déjenme terminar. Hoy tenemos en nuestro estudio al Ulises de James Joyce. Un gusto tenerte aquí. ¿Estás listo para la entrevista? Eh...
0: ¿Entrevista? Eh, este, no Es que me dijeron Que hoy sería mi primera sesión De terapia uh,
3: no Creo que hubo una confusión Pero bueno, mientras lo resolvemos Puedes desahogarte aquí conmigo Cerquita, contarme un poquito de ti
0: Sí De acuerdo, pero Me dejas un poquito de espacio Sana distancia, porfa
5: Ay, bueno, sí,
0: hombre, sí Gracias Es que yo no soy un personaje Yo solo soy un flujo de conciencia
3: ¡Ah! Ok, ya empezamos de existencialista, me gusta A ver, platícanos más
0: Creo que tengo un problema de múltiple personalidad Dentro de mí viven tres personajes que nunca se callan Me atormentan con sus pensamientos e ideas Pero, ¿sabes qué es lo peor?
3: uy oh, qué?
0: Que son aburridísimos Sobre todo Leopold Ya no puedo con su monólogo interior
3: Oh, ya sé Pero bueno, cuéntanos más de él
0: Pues, es publicista Le gusta caminar por Eccles Street Come con deleite los órganos interiores de bestias y aves Y... es medio stalker
3: Por lo que me cuenta, se ve que no es el alma de las fiestas ¿Y quiénes son nosotros dos?
0: Stephen, el intelectual, el joven artista con complejo de inferioridad que no es consciente de su gran talento. Y después está Molly, una cantante espectacular, esposa de Leopold. Es la que mejor me cae. Achirrión, ¿y eso por qué? Digamos que es la más honesta con sus pasiones. Y sus pensamientos son los más picarones. Mm. Ay, ya lo sé. <risa>
3: Le dices, Luego por qué te andan censurando. Oye, ¿y no has intentado la meditación para calmar esas voces que te atormentan? Es
0: que es, todos los días se repite el mismo día. Ya estoy harto de sus aliteraciones y onomatopeyas Uy, uh, yo sí. Es que, dijo, la rutina, yo no la soporto. La cotidianidad
3: hacen parecer todos los días iguales. Como ahorita, todos te estamos viviendo un
0: domingo eterno. No, Yara, no me entiendes. Es literal, todos los días son el mismo, ¡vivo un eterno 16 de junio!
3: Bueno, no sé si sabías, a lo mejor esto te aminora tu pesadez Ese día fue nombrado en tu honor, ahora sí le conoce como Bloomsday.
0: Ah, caray, eso sí me interesa, a ver, cuéntame más Sí,
3: yo estuve ahí, en el querido y sucio Dublín Y es una experiencia increíble La gente se viste con ropa de esa época se hacen recorridos y representaciones. Visitamos cafeterías y pubs como en la novela. Hasta desayunamos riñones de cerdo como Leopold. Es toda una odisea. <risa> Ay, no entendieron la referencia, ¿verdad? ¡Ay, qué poco sentido del humor! Bueno, ya, ándale, sigue.
0: Globados, incandescentes, rugiendo
3: ¡Allá va! ¡Allá Ay, va! Cálmate. ¡Allá va! ¡Jesús
0: bendito!
3: ¡No, Jesús bendito! ¿Qué significa esto?
0: Es que ese es mi problema, Yara ¿Sabes? Nadie me entiende Algunos me consideran la mejor novela del siglo XX Tengo muchas expectativas que cumplir Y siempre me pregunto ¿Y si no soy tan bueno como ellos creen? No, te
3: entiendo perfecto Típico es otro caso evidente del síndrome del impostor. Pero no te preocupes, mira, eso nos sucede a todos en algún momento de nuestras vidas.
0: No yo no llores. No entiendo, porque a pesar de ser considerada una obra maestra, la gente piensa que soy imposible de leer. Si Ay, yo Julie. soy un libro abierto, Yara.
3: Tranquilo, Ulises. Mira, debes de creer en ti. Ajá. Trabajar, ponte derecho, sí, sonríe. Sonríe, sí, esa sonrisa que nadie te la quite Sí, así Venga, venga, arriba sus ánimos Uli, ¿estás bien? Ya, espérame, creo que
0: ya se quedó en trance Yara, gracias a tus palabras acabo de tener una epifanía Ahora veo todo más claro Guau Sí, a partir de ahora le diré a todos mis haters Antes de criticarme, intenta superarme
3: Ay, Willy, y tú me inspiraste a mí. Yo le voy a decir a mis haters, yo salvé a Ulises.
0: De pelos, Yari. Buenas tardes, soy el doctor James. ¿Qué hacen en mi consultorio? ¿Qué,
3: señor? No, hombre, está loco. Aquí estamos en el estudio de grabación de librerías Gandhi.
0: No creo, pero no se preocupen. Quédense, los vamos a psicoanalizar a ustedes también.
3: Siempre no terminamos así. Ya, se acabó esto. Toca, Escuché, hijo, estaba topo. tan bueno. Por fin me dan una entrevista ay, larga. ¡No ay, puedes... ay, ay, Nos ay, ay. en la siguiente ay. entrevista!
2: Estas son las mañanitas que cantaba... Elena Garro, Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Virginia Woolf, Mary Shelley, Franz Kafka, Julio Cortázar, Jane Austen, Charles Dickens, Alan Poe, Hemingway, librerías Rosario Castellano, Gandhi. Silvia Plata. Desde
4: 1971, hasta donde nos dé la imaginación.
2: Imágenes, figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Jordi Soler? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Oye Jordi, a ver, cuéntanos, ¿por qué escribes?
4: ¿Por qué escribo? Es probablemente mi primera manifestación seria que me inquietó desde que era un niño. La primera manifestación, quiero decir, una forma de explicar lo que experimentaba, quizá lo que quería decir para que se pensaran ciertas cosas de mí y no las que podían pensarse. Tengo muy claro el momento en el que quise ser escritor, que es un momento bastante prosaico. En la uh, casa, bueno, como he explicado en, en muchos de mis libros, vivíamos en, uh, en el campo, en Veracruz. Y yo vengo de una familia catalana. Mis abuelos y mi madre nacieron aquí en Barcelona, desde donde estoy hablando ahora. Y tenían una serie de costumbres para no olvidar su, su tierra. Mi abuelo importaba vinos de Cataluña, embutidos de Cataluña. Se leía mucha literatura catalana, la que se podía leer en esa época, porque eran los tiempos de la dictadura. Pero, por ejemplo, Juan Marcé estaba muy editado en México. De hecho, estaba mejor editado en México que aquí en Barcelona. Y dentro de este torrente de, de digamos, cosas que apuntalaban la vida emocional de la familia... Estaba el cantante Joan Manuel Serrat. Bueno, yo cuando era niño recibimos en casa un álbum que le hizo a los poemas de Miguel Hernández. ¿no? Un famoso oh. álbum. Y yo lo oí obsesivamente hasta la desintegración. Porque me impresionó mucho lo que podía decirse con las palabras. Esto parece una obviedad, pero uh, yo era un niño y no tenía muy claro... El poder que pueden llegar a tener las palabras, la manera en que puedes decir las cosas para que signifiquen mucho más del sentido natural de cada palabra. Y lo que cantaba Serrat me pareció tan impresionante que fui inmediatamente al librero de mi padre a buscar la poesía completa de Miguel Hernández. Y ese fue mi primer acercamiento a la literatura, o quizá la primera vez que tuve el deseo de escribir. De manera que para contestar a tu pregunta, pues te diría eso. ¿Por qué escribo? Porque un día oí las líneas de un poeta y quise ser como él.
3: Jordi, cuéntame por favor de tu último libro.
4: Es un ensayo que se llama La orilla celeste del agua, inspirado en la orilla donde Quetzalcóatl se inmoló. Es la orilla que seguramente será el Golfo de México. Y a partir de ahí, yo pensando que esa orilla es la puerta hacia el otro lado, puesto que Quetzalcóatl, en cuanto se prende fuego, se convierte en Venus. Esa orilla es la puerta hacia otra realidad. Y a partir de aquí me puse a construir cuatro ensayos sobre la realidad que está fuera del mapa. Y son ensayos que, que tienen que ver con, con Carlos Castaneda, con uh, un montón de músicos, con toda esa realidad que aparentemente no existe, pero que acaba conformando de una manera determinante nuestra vida cotidiana. Es un libro que publica la editorial Ciruela, Ajá. una serie de ensayos que son estos libros pequeñitos donde Octavio Paz publicó su historia esta de Chuang Tzu. Yo he pasado de ser admirador de esta serie ahora a ser autor, lo cual me tiene verdaderamente feliz. Sí, te
1: Esto es Cultura Lees.
3: Insight. Speech Acts se presenta en el Museo Jumex. Speech Acts, o actos de habla, es una puesta en escena basada en fragmentos de proyectos de artistas, conversaciones, escritos y entrevistas, comisionados durante los últimos 30 años a través del Insight, una organización fundada en 1992 en la región fronteriza entre Tijuana y San Diego, dedicada a las prácticas artísticas en la esfera pública. El performance que se desarrolla en tres actos parte de tres preguntas originadas de un texto del geógrafo cultural David Harvey. ¿Cómo son? ¿Qué significa ser humano en este momento? ¿Cómo queremos intervenir en el futuro? ¿Qué cosas queremos decir? Esas preguntas detonaron en Andrea Torreblanca, la idea para realizar este journal. Y también para preguntarse qué pasa si nos hacemos esas preguntas hoy en día. Inside Speech Acts se presenta desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto en el Museo Jumex. Puedes consultar los horarios en el sitio fundacionjumex.org/es
1: Llega el WordPress Press Photo al Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer expone nuevamente la muestra de ganadores del concurso WordPress Press Photo 2021, convocado anualmente por la fundación del mismo nombre. Este año, el concurso recibió 74,470 imágenes capturadas por 4,315 fotógrafos provenientes de 130 países y cuyos ganadores han sido 45 fotógrafos de 28 países. En un año marcado por la pandemia, y por protestas por la justicia social en todo el mundo, los ganadores comparten una diversidad de interpretaciones y perspectivas sobre estos y otros temas urgentes como la crisis climática, los derechos de las personas trans y los conflictos territoriales. La imagen ganadora de esta edición fue la fotografía The First Embrace, el primer abrazo, de Mats Nissen, fotógrafo danés afincado en Copenhague. La fotografía ganadora muestra a Rosa Lucía Lunardi abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Sousa en la residencia de Ancianos Viva Bem en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, el 5 de agosto de 2020. Con una exposición de 141 fotografías dividida en 8 categorías, el catálogo de esta edición del World Press Photo estará disponible en el Museo Franz Mayer a partir del 15 de julio. La información de todas las actividades puede consultarse en la página web del museo.
3: El pasado 5 de julio, el Instituto Cervantes realizó un homenaje a propósito del centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde, ingresando su legado en la caja de las letras del Instituto Español. La caja número 1441 guarda desde el 5 de julio y hasta el 15 de junio de 2024 un legado y memoria del que es considerado el poeta más nacional de México, con el que terminó el modernismo y comenzó la poesía mexicana contemporánea. Entre los objetos del poeta zacatecano figuran una edición original de la revista México Moderno con un poema de López Velarde de 1920, una copia facsimilar de Palabras al Vuelo, así como un ejemplar del libro Ramón López Velarde, Manuscritos Velardianos a 100 Años de la Suave Patria, Facsímil y Estudios, editado por el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y la Academia Mexicana de la Lengua.
1: En muchas ocasiones nos pensamos tan modernos y tecnologizados Que el ayer nos parece cercano a las cavernas Y exactamente lo mismo nos ocurre con el vértigo de la velocidad Que imaginamos imposible en el pasado Es más, somos capaces de creer que nuestros sentimientos e ideas sobre el mundo Nacieron con nosotros O en un caso extremo Asumimos la certeza de que nuestro entorno se encuentra absolutamente Dislocado de los siglos que nos antecedieron la extraña necesidad de estar a la vanguardia nos impide voltear a lo remoto. Todo esto suena muy bien, aunque vivimos el presente sin darnos cuenta de la influencia del pasado. Por ello, el siglo XIX es el tema central del número 146 de Lee Más, porque ese siglo es tan poderoso que está tatuado en nuestros cuerpos. En él nacieron las ideas del progreso y la velocidad, de la comunicación y de transformaciones tanto sociales como emocionales. No por casualidad, este es el tiempo de Emma Bovary, de Ana Karenina, del joven Berther, de Los Miserables, de las óperas de Wagner, las esculturas de Rodin y las obras de los impresionistas. Porque efectivamente, el siglo XIX aún está presente en nosotros.
3: Platicamos con Julia Quinn, autora de la saga de los libros en los cuales está basada la serie Bridgerton.
2: Me parece que el programa de televisión lo que hace es mostrar de una forma extraordinaria ese aspecto de la vida desde una perspectiva femenina. Y para mí es muy interesante, porque siempre que encuentro alguna reseña sobre los Bridgerton en la prensa, hablan de aspectos como un programa picante, explícito, sexy. Me resulta curioso porque hay tantos programas de televisión que son igualmente explícitos. La diferencia es que en los Bridgerton se muestran la sexualidad y la intimidad entre personas que se preocupan una por la otra. Hay un aspecto romántico y el sexo no es transaccional. Además, se muestra desde una perspectiva femenina en oposición a la masculina y no es que haya mucha desnudez en el programa, sino que la que hay es de hombres. Para ver la entrevista
3: completa, puedes entrar a nuestro canal de YouTube. Estamos como Revista le más de Librerías Gandhi. Estas son algunas de nuestras recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
1: Radicales Libres por Alfaguara. Un día cualquiera, a finales de los años 70, la protagonista abrió la puerta de su casa y vio cómo su madre se iba en una motocicleta Harley Davidson con su vecino, un extravagante pintor y lector de cartas zodiacales. Muchos años después, narra a su hija las circunstancias que llevaron a esta partida y también las que precedieron en un relato que reúne a tres generaciones de mujeres y casi seis décadas de acontecimientos históricos desde los movimientos estudiantiles del 68 hasta la pandemia actual, pasando por las dictaduras y la caída del muro de Berlín, la globalización y las pantallas. Una mirada subversiva y feminista del país y del mundo durante ese periodo. Una vida fuera de lo común, sorprendente y conmovedora, pero desprovista de sentimentalismos. Con inteligencia narrativa, sentido del humor y una visión nostálgica de un mundo que se fue. Rosa Beltrán nos regala un retrato intimista y deslumbrante que encontrará eco en varias generaciones de lectores que han vivido, de una forma u otra, lo que se cuenta.
3: Carmen Berenguer, Plaza Tomada, Poesía 1983-2020 por la Universidad Autónoma de Nuevo León. La poesía de Carmen es una práctica de intensidades. Ocurre dentro del mismo lenguaje al que sustrae estas palabras. Esta poesía recóndita, arrebatada y fresca cuya verdad inmediata se nos impone como un acertijo resuelto. Su obra es el reconocimiento brioso y fecundo de una reiterada apuesta por el poder mayor de las palabras, el rehacer siempre los contratos de la comunicación. Su escritura documenta el nomadismo de este fin de siglo. Reinscribe en la poesía. En los rituales de su ceremonia chilena, la contracorriente de los signos alternos, aquellos que en la calle dejan su tránsito herido, su marca de humanidad puesta en duda. Este valioso trabajo fue seleccionado y prologado por la poeta mexicana Claudia Posadas.
1: Gótico, Editorial Minotauro. Tras recibir una extraña carta de su prima recién casada, Noemí Taboada se dirige a Hyde Place, una casa en el campo en México, sin saber qué encontrará ahí. Noemí no parece tener dotes de salvadora. Es glamurosa, más acostumbrada a asistir a cócteles que a las tareas de detective, pero también es fuerte, inteligente y no tiene miedo. Ni el nuevo marido de su prima, un inglés amenazante y seductor, ni de su padre, el antiguo patriarca que parece fascinado por Noemí, ni de la casa, que empieza a invadir los sueños de Noemí con visiones de sangre y fatalidad. El único amigo que Noemí encontrará es el hijo menor de la familia quien también da la impresión de estar tapando secretos oscuros. Porque hay muchos secretos escondidos en las paredes de High Place, como descubrirá Noemí cuando empieza a desenterrar historias de violencia y locura, cautivada por este mundo aterrador a la par que seductor. A Noemí le resultará difícil salvar a su prima, o incluso escapar de esta enigmática casa. Esta historia proviene de la imaginación de Silvia Moreno García, Autora de aclamadas novelas de ficción especulativa, editora de varias antologías y ganadora del premio World Fantasy. Garantía de que Gótico será un libro que promete mantener tu atención hasta la última página.
3: El secreto de Agatha en Editorial Planeta. El 26 de diciembre de 1926, Agatha Christie desapareció. Al día siguiente encontraron su auto abandonado, cerca de un estanque helado y profundo. Ni su esposo, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, ni su hija sabe nada de ella las únicas pistas son las huellas de unos neumáticos y un abrigo de piel abandonado dentro del vehículo qué pasó durante los 11 días que la autora estuvo desaparecida qué papel desempeñó su esposo infiel el mayor misterio que escribió agatha fue su propia desaparición casi un siglo después de ocurrido el enigma sigue sin resolverse mary benedict nos ofrece una maravillosa ficción basada en hechos reales donde las sombras de la historia y la imaginación se funden para crear un absorbente thriller sobre una mujer que llevó su vida a la altura de cualquiera de sus más célebres obras.
1: W, w, w. Punto. Gandhi.
6: Punto. Con. Punto.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Gracias viajeros del sillón. Nos complace haber compartido con ustedes el oro que encontramos en la Isla Esmeralda. Gracias por hacer este recorrido por la tierra cuyo fruto más preciado son los poetas. Escritores con talento nato que han sido galardonados con el Nobel como William Butter Yeats. Samuel Beckett, Bernard Shaw y Seamus Heaney. Y autores no galardonados por su forma de vida o por su estilo de escritura. La Academia no los consideró aptos, como Oscar Wilde y James Joyce. Nos vemos en el próximo capítulo para adentrarnos en el mundo de Verónica Gerber
2: Bisecchi. Gracias por escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.